0: Hoje eu comecei bem o café, botei a vinheta errada, já comecei com o microfone desligado. Muito bom dia, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de setembro, estamos aqui persistentes para fazer o estudo de hoje de mais um, mais um texto referindo aí ao Evangelho de Lucas. Antes de cumprimentar os amigos do chat, quero cumprimentar os nossos amigos da comunidade, da, dos deficientes visuais, os companheiros que têm baixa visão, ou simplesmente aqueles videntes, porém usuários dos podcasts, que estão apenas nos ouvindo e não nos vendo. Estamos aqui numa tela retangular do YouTube, é, no canto superior, do lado esquerdo, lá em cima, a gente tem as bolhas que enfeitam o café, com escrito ali, café com evangelho. No canto inferior, do lado direito, o bonequinho de Jesus, de blusa branca e calça jeans, apontando para o interior da tela. Nós estamos em dois retângulos, estamos na tela eu, Dora... Uma mulher branca, de, é, de cabelo escuro, com mechas grisalhas, de blusa vermelha, sentada em uma cadeira escura. Ao fundo, temos uma parede cinza e branca e um violão aparece à direita. E ao meu lado, né, no lado direito da tela, está Henrique, um homem de pele mais morena, de cabelo escuro, cabelo preso hoje. Ele tem barba escura, bigode, está com uma camisa cinza, de fone de ouvido e ao seu fundo uma parede cinza com as laterais brancas. Até o momento, o nosso convidado Fábio Salles não conseguiu entrar, mas assim que ele conseguir, nós vamos descrevê-lo também para os companheiros. Então, bom dia A Rejane Maria Mendes, os comentários estão sempre sendo publicados no canto inferior da tela. Bom dia para Dalva Santos, bom dia para Nelma Fausto, bom dia para Sônia Vale, para os meus vizinhos, cujos cachorros latem às sete da manhã, muito bom dia para Patrícia Couto, para Vera Generoso, para Consuelo Gomes, bom dia para Eva Maria Arnold, para Geisa Reis, muito querida, para ser um perto, deve estar ali do ladinho dela nesse momento. Bom dia Henrique Neves, como é que você está?
1: Bom dia, Dora, Estou estamos bem, graças a Deus, uma ótima quarta-feira, os cachorros acordaram animados, a gente tem um bom estudo, o convidado consiga entrar, então uma, uma uma diária boa, né? Ontem esteve. gente um teve, não. Antes ontem, segunda-feira, também, a gente teve esse pequeno percalço. Hoje, novamente, mas assim como quarta, dará certo. Estamos aguardando um bom dia a gente.
0: É, exatamente isso aí. Então, meus amigos, estamos um pouco enrolados aqui, mas tudo vai dar certo. Eu estava compartilhando, né? Nesse momento eu mostro a tela do meu telefone, onde eu estava compartilhando o link do café para os companheiros, para aqueles amigos, né, nesses momentos em que nós temos tanto compartilhamento de coisas pesadas, de notícias difíceis, vamos compartilhar os estudos, né, para fazer aí a divulgação da doutrina, não é para Henrique ficar famoso, embora tenha ficado, mas para que a gente possa Divulgar aí, Henrique, travou na tela agora para mim, está ficando bom, né? Daqui a pouco eu vou pensar alguém direto do chat para vir dividir a tela comigo. Eu já coloquei aí, deixa eu catar aqui para baixo, o link para acesso do texto que nós vamos estudar hoje. Esse texto de hoje chama-se Caso Grave. Ele ainda faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, para completar. Eu estou rouca, né? E estamos aí com esse texto que está no livro Ceifa de Luz, item 46. O Henrique saiu da tela, eu estou sozinha na tela agora, porque ele caiu, não sei como, que a gente usa a mesma internet, a dele cai e, graças a Deus, eu continuo aqui. Então, se você não tem o texto em mãos e deseja dar uma lida nele depois, conferir o texto, vai lá no seu navegador, e procura por caso grave, ceifa de luz, item 46. Ou se você está aqui no chat, é só clicar aí no link que nós colocamos, tá bem? Então, enquanto a gente espera o convidado chegar, a gente vai adiantando aí o nosso dever de casa. Henrique Neves, você pode... Opa. Ai, opa, tô sentindo ali Fábio Salles entrando no, nos bastidores do café é isso mesmo. Vamos ver. Já começou a aparecer aqui para gente na parte de baixo, mas ele ainda não está com câmera e microfone habilitados. Então, eu ainda não consigo colocá-lo para dentro da tela. Mas enquanto ele se ajeita ali, vou pedi então ao Henrique para fazer a prece inicial. Não desconcentremos, meus irmãos, tudo vai dar certo. Vamos orar, que é o que a gente tem para fazer. Bom, Vamos lá, Henrique.
1: Vamos <risos> agradecer nesse momento essa oportunidade de estudo, essa oportunidade dessa reunião com os amigos, que a gente possa conduzir esse estudo de forma mais prazerosa e mais modificadora possível, que a gente consiga entender a lição e executá-la ao longo do dia, que a gente tenha um ótimo dia, que a gente tenha amor, que você vai praticar esse evangelho
0: hoje. Assim seja, graças a Deus. <risos> Fábio Chico. Graças a Deus. Tanto pela pressa quanto pelo de ter chegado. Vou colocar ele aqui na transmissão. Então, meus amigos, agora nós estamos com a tela em três retângulos. superiores, <risos> lado esquerdo, estou eu, direita, Henrique. Em e embaixo de nós, centralizado, está o nosso convidado Fábio Salles, um homem de pele branca, de cabelo grisalho curto. Ele usa um óculos de grau, de aro escuro. E, no fundo, há parede branca e quadros retangulares. Meu amigo Fábio, seja bem-vindo finalmente aí. Diga para nós quem você é, apresente-se para o pessoal. Que tem muito tempo que você esteve no café, as pessoas não devem né, ter lembrado do Fábio. Então, diga para todos nós, aí, né, apresente-se, por favor.
2: Bom dia, meus irmãos. É uma alegria, né? Retornar à casa, essa casa tão grandiosa para todos nós, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, obrigado. E eu sou o Fábio, né? Tenho quatro filhos. Eu sou o esposo da Maria Rita, que é uma pessoa também conhecida. Eu sou professor, professor de história, professor de sociologia e um bastante entusiasta com a doutrina espírita. Aprendi sempre, né? Estamos aí nessa luta.
0: Excelente, obrigada, querido. Muito obrigada, Fábio, por você a ter gente persistido aí. Discussão.
2: É, a gente fez <risos> desculpa porque a coisa aqui ficou meio
0: complicada. <risos> Mas tudo deu certo. É sobre perseverar mesmo, é isso aí. Então, isso. meus amigos, é, como já apresentamos, o texto de hoje está no livro Ceifa de Luz, no item 46. Eu vou colocá-lo aqui na tela. Então, Fábio, quando eu colocar o texto na tela... Você vai poder fazer a leitura dele na íntegra. Eu vou acompanhar a velocidade em que ele vai passando na tela de acordo com a sua velocidade de leitura. E após essa leitura, a gente vai, então, ouvir as primeiras considerações do Fábio para a gente poder papear juntos, tá? Então, nesse momento, os, os três participantes do café foram posicionados empilhados no canto esquerdo da tela por ordem Dora, eu, né? Henrique e Fábio. E mais para o centro e para a direita está a tela onde consta o texto que nós faremos a leitura. Aliás, Fábio fará a leitura. O fundo é preto e as letras estão em branco. Fábio, querido, por favor, fique à vontade para começar aí.
2: Caso grave. Louco, esta noite te pedirão a tua alma... E o que tens preparado, para quem será? Jesus, Lucas 12, 20. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão, a choupana, que a penura, a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que eles são próprios, nas...
0: nas obras de solidariedade. É saiu
2: a, saiu a, a, a letra, né, o texto.
0: Não está aparecendo na tela mais?
2: Não, para mim não.
0: Deixa eu tirar e colocar ele de novo. Voltou, querido? Não. Não? Será que não. o chat me escuta direitinho? Foi só para ele? Vamos lá. Eu queria saber só se o chat está visualizando a tela. Ou... Não, porque aí eu continuo a leitura aqui para o nosso amigo começar a fazer. Você me escuta, Fábio?
2: Sim, perfeitamente. Eu pensei,
0: será que eu caí?
2: É normal para
0: mim. Então, acho que deve ser ali com o Fábio só. A Clarice Aparecida disse que está aparecendo normalmente. Então, eu vou continuar aqui a leitura para que depois, então, o nosso amigo possa começar as considerações, né? Então, ele dizia, ele lia ali o texto, dizendo
2: que
0: é, dentro Agora dos nossos companheiros... voltou a aparecer. Voltou? Então, vamos lá. As obras de solidariedade, onde você parou?
2: Vigia que nunca se lembrou de oferecer migalhas de, dos recursos que são próprios nas obras da solidariedade que se vê exclusivamente as exigências dos próprios, <risos> dos próprios filhos laureando-os abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorizar o suplício das crianças abandonadas que se iluminou com o facho da ciência e trancafiou em bibliotecas valiosas sem estender as mais ligeiras restas de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de atributos afetivos do lar tranquilo, sem acender, em tempo algum, o menor raio de esperança ou de alegria para viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais sem alongar braço amigo na direção dos que ensejam por singela oportunidade das muitas oportunidades de elevação, de progresso que lhe favorecem a vida que vai, a vida que vai, existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É de todos o irmão prejudicado pelo egoísmo um caso dos mais graves e dos que mais se carecem de piedade com direito a ser internado com a urgência de nosso pronto-socorro da oração. Emanuel. Uhum.
0: Muito bem. Agora removemos o texto da tela... E o nosso amigo querido, Fábio Salles, pode começar suas considerações sobre ele e a gente vai entrando junto, conversando com você, querido. Tá Sim.
2: Então, é um texto belíssimo né? que nos remete é, às nossas carências, né? ao nosso grande aprendizado. E, de pronto, Emmanuel já nos coloca a realidade do egoísmo que nós nos enclausuramos e, na maioria das vezes, nós esquecemos de ofertar, esquecemos de lembrar que no nosso grande aprendizado né, temos algo a fazer. E o que seria isso? Né? Já que a proposta é a gente bater um um breve papo, né? e o que, que seria isso? Né? Qual é, qual é a, a, a mola que vai produzir o aprendizado eficaz dessa relação?
0: Da relação de nós com o egoísmo ou da relação do, de nossa com os nossos semelhantes?
2: De nós, com os nossos semelhantes, para o nosso aprendizado. Né?
0: É. A primeira coisa é não fugir das nossas responsabilidades. Né? Porque os exemplos que Emmanuel coloca ali no texto, eles são todos nesse sentido de fuga. Porque, olha bem, os exemplos que ele coloca. Quem jamais se afastou da casa farta, nem mesmo para uns, por uns momentos, para levar um pão à choupana... Que a penúria vigia. Nós, quando estamos agasalhadinhos dentro do nosso lar, bem poucas vezes lembramos daqueles que não têm essa oportunidade. Né? Então, nós fugimos as nossas responsabilidades, porque nós somos, sim, responsáveis por aqueles que têm menos do que nós, materialmente falando. Né? Embora a gente terceirize isso e diga o governo que crie soluções, né? o fulano que resolva. Cada um de nós tem, sim, uma parcela de responsabilidade para uh, as necessidades dos nossos... Não temos como resolver os problemas do mundo. Não nos iludamos. Não dá para resolver a fome do mundo. Mas se a gente puder olhar para a fome do lado e pensar... É. Né? Às vezes, num condomínio, você tem um vizinho que mora sozinho e aí você, de repente, não se dá conta de que talvez ele... Gostaria de ser convidado para um bolo, para um café, porque ele está sozinho. A fome dele pode ser não do pão, mas de uma companhia. E nós, quando estamos distraídos dentro da nossa bonança, temos dificuldade de sair do eu para olhar o outro. Né?
2: É, você se colocou né, prontamente no, na, na eficácia né, que é esse aprendizado. Que aprendizado é esse? Sair dessa acomodação que nós nos colocamos. Talvez esse, essa seja é, o risco maior que todos nós corremos. O risco maior que nós nos colocamos. Ou nos isentando, ou na condição daqueles que não temos... É, nada a ver, né? da, mesma, da mesma forma. Né? É, e isso poderia ser, para nós, uma grande relação de aprendizado, né? se assim a gente entendesse. Por isso, Emmanuel vai elencar uma série de, de fatores nos responsabilizando. Quer dizer, não é uma relação do governo, não é uma relação da Dora, do Henrique, do Fábio. É uma relação nossa. É um aprendizado individual, é um aprendizado coletivo e aprendizado mesmo. Porque, eu para passar para o meu trabalho, que é pertinho da minha casa, eu passo por um monte de pessoas que pedem. Pedem cobertor, cobertores, né? pede alimentos. Então, essa relação ela não é uma relação da minha rua, é uma relação social do meu país, que eu não posso, como você muito bem colocou, é, dizer que vou acabar com isso. Mas eu posso aprender com isso. Eu posso ser um pouco mais solidário, eu posso ser um pouco melhor no sentido humano, Lembrando que o sentido humano, ele começa dentro de casa, né? com a minha esposa, com os meus filhos, e aí eu tenho que cuidar dessa relação, tudo gerando aprendizado. E aí a gente também vê o quanto o texto é amplo, né? porque ele não está numa relação é, específica, seca ele se dilata, e ao se dilatar, ele nos mostra inúmeros caminhos difíceis, né? porque o texto fala da dificuldade, e é a dificuldade nossa né? de aprendizado, de sermos um pouco mais solidários, um pouco melhores a cada dia, que é a proposta da doutrina espírita,
1: né?
0: Justamente. Henrique, você tem algo para
1: colocar? Eu, eu fiquei travado em, em, na repetição da palavra aprendizado que o Fábio fez. E é tão interessante porque muitas das vezes a gente esquece que a gente veio aqui para aprender e acha que a gente está numa grande aula de reforço só, sabe, quando só está revendo a matéria. Ah, não, isso aí eu já sei. Isso aí, é, concordo, faz parte mesmo. Eu estudei isso na quinta série. Não, isso aí eu lembro, isso aí no verão de 92 eu lembro disso aí. E, <risos> e não é, né é aprendizado. E aí o aprendizado foi uma falta de conhecimento. A gente não tem conhecimento de algumas coisas. A gente vai aprender uma matéria nova cada dia. A gente vai descobrir uma potência nossa que estava oculta todo dia. Se a gente passa o dia... Reafirmando convicções Reafirmando é, Verdades Para a gente A gente não está aprendendo A gente não está Revendo a matéria A gente está simplesmente Olhando de forma diferente o aprendizado Pegando o que eu já quero Já sei a matéria O que eu já sei E vou só reafirmar aquilo ali é, é importante isso que o Fábio falou, de aprender, aprender, <risos> aprender, porque o aprender ele te joga nessa situação de que eu não sei. Para te jogar na situação de eu não sei, você já tem que ter uma humildade, já tem que lutar contra o seu ego de uma forma ali interior, única, pessoal, que não é só mais do espiritismo, é do individualismo, é do ser humano, é interessante isso e o quanto os exemplos que mano eu te coloca, você, por mais que você tente, num deles a gente se encaixa. Por mais que a gente tente, até mesmo de forma muitas das vezes mentirosa, porque a gente muitas vezes não faz, mas gostaria de fazer ou fez uma vez na vida e, se, e quer se encaixar como se fosse verdade diária mas e uma delas a gente não fez, uma delas a gente nem Pô, não a gente Com
0: se... uma só tá bom,
1: né?
2: Não. É. <risos> então, e a gente é, lembrando, né, toda, toda essa, essa explanação do Alexandre. É. é, Henrique. A gente... então, é. Henrique, Henrique. Eu não Henrique. luto pelo meu nome, eu não luto pelo é, meu nome. Está Henrique, né? <risos> E, na verdade, o que, que acontece? É, Emanuel é extremamente educador. Então, ele não, ele não traz outro colorido, né? o colorido da educação e, sobretudo, a sistemática do que é educação. Algumas vezes, a gente elabora, reelabora na relação com o aprendizado, a questão, muitas das vezes, é que é o outro. E ele está relacionando com a gente, com o indivíduo, com cada um de nós. E aí nós chegamos à relação com o Brasil, né? com o mundo, com esse celeiro que é o Brasil. Eu achei assim, uma leitura... É grandiosa, né, como todos, e até redundante dizer que a leitura de Emanuel é grandiosa, mas, assim, ela nos traz uma alerta, né? e essa alerta reverte, volta a palavra, né, no aprendizado individual que vai inserir o coletivo. O que a gente vê representado é, nas vias públicas e mesmo na televisão está representado de alguma forma nessas comunidades, nesses territórios que se dilatam, né? mostrando as nossas responsabilidades. E talvez a gente, assim, a educação ela é um pouquinho mais ampla, porque a gente pensa que é uma coisa de alguém, do governo, e não é. É uma coisa nossa. Temos que colocar a mão na charrua, né?
0: É um pouquinho, como diz a Clarice, nossa amiga, que está sempre aqui no café com a gente, o meu pouquinho com o seu pouquinho dá um, um montão, né? É, é sobre isso mesmo. E aí, como é que a gente se, se distrai e distorce a noção. É, da, do sucesso. A gente liga as vitórias e os sucessos às coisas materiais mesmo, né? É muito comum você conversar com uma pessoa de idade e, e, e que está muito satisfeita com seus filhos, dizer assim: ah, eu fiz o meu papel, né? Eu tenho tantos filhos, um é formado tal, mora numa casa tal, o outro formou-se em não sei o quê. E tem já não sei quantos carros na garagem. Quer dizer, oh, a Deus. gente. É, sim, ou filhos, né, ou procriou. Enfim, é, a gente enxerga com os olhos da matéria ainda para dizer se teve sucesso ou se não teve sucesso. E aí eu me lembro é, que lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 785, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. E aí, de que progresso a gente está falando? Né? É importante saber. Por isso que na resposta, os espíritos dizem assim, refiro-me ao progresso moral. O maior obstáculo são o orgulho e o egoísmo. E aí eles dizem que eles se referem ao progresso moral porque o intelectual se efetua sempre. Sempre. Você pode muito bem conseguir ali um diploma, conseguir uma casa boa, conseguir não sei quantos filhos, carros na garagem, mas e o progresso moral? É. E aí, linkando com isso, um pouquinho antes da gente entrar, eu estava dando uma olhada né, nesse tema aí do egoísmo, e aí eu me deparei com uma, uma, uma publicação da Revista Espírita, de setembro de 1865, que tem o título assim, Um Egoísta. E aí ele conta, né, o espírito que manifesta dando essa, esse, essa, esse testemunho ali, ele conta um caso de um homem já espírita, lá em torno da década de 60, lá de 1860 e pouco, né, em que ele já era espírita, quer dizer, espírita naquela época, né, para o entendimento que se tinha da codificação ali, um estudioso dos fenômenos, da doutrina e tudo mais. E ele conta que esse, esse homem ele vivia com uma velha tia dele, que amava ele como filho, e que não poupava trabalhos nem sacrifícios por seu caro sobrinho. Né? E ele também, por sua vez, não levantava para botar um garfo na pia. Deixava tudo por conta da, da, da velhinha lá. Né? Só que ele era bem folgado pelo. Assim, falando em bom português aqui, né? não vai estar escrito isso lá na revista Espírita, mas resumindo, ele era folgado mesmo, ele não trocava a roupa da cama dele, a tia trabalhava de manhã, de tarde de noite para dar a ele a melhor condição dentro da casa dele ali, né? para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse, olha que coisa, para que ele pudesse progredir aos olhos da carne. E às vezes, sem querer, a gente pode cometer esse erro com quem a gente ama, a fim de que meu filho seja o melhor médico, eu não vou deixar ele fazer nada. Eu vou poupar ele de tudo. Não aborreça o Fabinho, que o Fabinho tem que estudar para a prova. Né? Aquela coisa toda. E aí, o menino, Fabinho aqui no meu exemplo, que me inspirei no nosso convidado, o menino cresce forma um médico, mas foi poupado de tanta coisa. Às vezes teve problema em casa e a família nem contou para ele. Ele foi poupado, foi criado numa redoma de vidro. E aí ele nem sabe como é que ele chegou até ali. No fim dessa história que está na revista Espírita, a velhinha desencarna de uma doença pela estafa de tanto trabalhar e se doar por conta desse sobrinho. E logo em seguida, ele também vem a desencarnar no acidente e na hora que tentam invocar o espírito dele nas reuniões espíritas, para uma comunicação com ele, ele não vem e vem um mentor falar sobre ele, pedindo oração por ele, porque na erraticidade ele se deu conta que o seu egoísmo para com a sua velha tia antecipou o retorno da mesma. É claro que ela tinha o um livre-arbítrio de não fazer, né? Obviamente, ele não é culpado. Mas ele teve parcela de responsabilidade, porque ele montou Estou em cima dela, né, no sentido de, ah, tá querendo fazer, faça. Né? Eu quero mais é que você faça é. mesmo. E ela se doou por ele e acabou adoecendo bem antes do tempo previsto para ela retornar à parte espiritual. Então, ele estava numa situação de culpa, de remorso, de angústia muito grande na espiritualidade, o que assustou os companheiros da reunião mediúnica, porque ele era... Um, um, um amigo ali, né, de reunião, então eles acharam que ele estava preparadíssimo, que ele ia chegar no plano espiritual já ia se comunicar. E, no entanto, não. Ele estava sem condições de comunicar-se. Tamanha era a dor que ele sentia, sentindo-se responsável por ter feito a tia fazer a passagem tão cedo, né? E aí a gente fica pensando nisso. O quanto que... O, o Fábio comentou lá no início, né, o quanto que primeiro esse dever de casa tem que ser feito em família, sem querer, às vezes, a gente distrai ali e, e, e tropeça com o egoísmo dentro de casa.
2: É, porque, de fato, ilustra essa história, ela ilustra perfeitamente o tamanho do nosso egoísmo. E aí eu estou aqui refletindo sobre o que você está relatando, e mostra também assim, enquanto a gente faz e temos que fazer uma série de trabalhos, de visitação, de levar o nosso, a nossa colaboração com a, para aquelas pessoas que estão sem o alimento, tudo isso denota e mostra a nossa responsabilidade social. No entanto... O nosso egoísmo, ele começa e precisa ser trabalhado dentro de casa, dentro do lar. E quando a gente quer amar mesmo, são esses os pressupostos para que a gente possa, de fato, de verdade, amar. É, amar a esposa, amar o esposo, os filhos aquelas pessoas que nos ajudam, sejam parentes, sejam pessoas que vieram até através de uma carteira assinada, mas tem uma uma relação que transcende a essa questão que ela se materializa no egoísmo. E nós não podemos confirmar esse dado tão drástico, né? porque é uma responsabilidade nossa. Então, melhor que seja de cada um a nossa é, evasão do egoísmo e a nossa relação com o aprendizado de amar. E aí eu preciso produzir, é, lavar o banheiro, limpar a casa, mas muito mais que isso. Amar as pessoas, né? Porque a utilização a gente faz no copo, né? a gente usa o copo, a panela, não é? Mas a gente não usa as pessoas. As pessoas é para a gente aprender a amar. E, às vezes, tem, sim, pequenos atritos que vão se resolvendo com diálogos e com a mostra de cada um, para que esse egoísmo não seja um jardim florido. né? Esse, esse egoísmo, ele seja exterminado. E somos nós que temos que exterminar e não fazer como o nosso Fabinho aí da história.
1: <risos> <risos>
0: Para, Henrique. Eu...
1: Eu não tem muito o que falar, não, Dória. É... Ah, esse exemplo que o Fábio deu da, da casa, do, do lar, é, se, vou tentar ver se eu consigo achar as palavras, tá? O, se a gente se tiver disposto, se de, predispor de coração, de alma, a esse entrega ao lar, ao lar e enquanto lar, encontro extenso, tá? pai, mãe, mesmo quando não mora mais. Aquele Natal em família, onde tios que mal distante vêm, essa família ela é uma esmagadora de egos. Ela é uma esmagadora de egos, e eu digo isso em Brasil de 22, que é impossível... Numa família, no Brasil de 22, você juntar no Natal e todos terem a mesma opinião sobre tudo. Atenção, eu nem falei sobre a política. Sobre tudo. Sobre. Né? Que isso aí já, a gente já sabe que o ego vai ser destruído ali na política, vai ser. Porque um vai ter opinião de A, o outro vai ter opinião de B, o outro não vai querer se meter, o outro vai ficar calado, mas com, 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 com a corda com A. E isto é um exercício. É um exercício de novo. Eu volto a palavra do que o Fábio falou lá no começo. De aprendizado. É, e quando a gente fala assim: que o dia dia da família é um exercício e é um, um aprendizado e é um destruidor de erros. E aí a gente entende claramente qual é a nossa primeira resposta para a família: Deixa só se juntar no Natal. Vamos só juntar no dia das mães. Vamos silenciar o grupo da família. Vamos silenciar o grupo da família. Vamos parar de seguir na rede social. Bota em modo soneca, em modo dormir, em modo alguma coisa, porque eu não posso deixar de seguir, senão dá crise familiar. Mas eu posso deixar de ver somente. É, eu estou aprendendo de verdade ou estou matando aquela aula? Eu estou achando que Deus errou no meu planejamento familiar, que aquele o meu mentor forçou a mão, falou... achou que eu dava conta, mas eu não dou conta. Eu estou matando aquela aula, eu estou assistindo aquela aula e tentando pegar o que eu já sei da aula para reafirmar meus conhecimentos. Eu estou achando que eu sou algum mentor encarnado ou eu estou percebendo as lições daquele núcleo familiar tem a me ensinar e aí in, in, instintivamente nosso ego te joga a primeira pergunta mas se eu não tenho que concordar com X situação com aquela opinião Y eu não posso não posso concordar com o tratamento que fulano dá para mamãe não posso concordar com a avareza da tia tal mas o tio tal é não um sei o quê. mas a tia... tudo isso e ninguém está pedindo para concordar Ninguém está pedindo para a gente sair dali vestindo uma outra camisa que não a sua, mas o conviver, o compreender. Eu estava percebendo e ontem eu fui fazer uma compra é, de um gato, de uma ração do um gato, e estava no local eu e mais três pessoas. Uma pessoa que eu sigo, como as pessoas que eu estou exemplo, né? constantemente no, na, na rede social e duas pessoas que eu deixei de seguir na rede social por opiniões contrárias. <risos> Mas quem passasse ao redor jamais imaginaria. São pessoas que eu conheço há mais de 20 anos que a gente riu, brincou, foram 10 minutos de brincadeira, de zoação, inclusive de, saca... de brincadeira, com o tema que a gente deixou de se seguir, mas uma brincadeira, uma galhofada, sem animosidade, sem nada, saímos e fomos cada um com a sua coisa. E eu pensei, gente, o quanto falta o social da rede social, e rede social, inclusive, o WhatsApp, que hoje em dia é. O quanto falta essa socialização? O quanto falta esse olhar ao outro sem achar, que o outro é somente aquela opinião. O quanto o meu ego grita diariamente no meu núcleo familiar e no meu núcleo de amigos para dizer que eu estou certo, para concordar com os meus, eu quero estar com os meus. E aí a gente leva isso para a gente, enquanto espírito, que a gente entende claramente que quando a gente desencarna, a gente vai para os lugares em que a gente se sente confortável, porque a gente tem feito isso diariamente enquanto encarnado. Eu só vou para lugares que eu sinto confortável. Eu só seleciono pessoas no núcleo de convivência onde eu me sinto confortável. Eu não, Se eu bebo, eu vou encontrar pessoas que bebem. Se eu não bebo, eu não posso encontrar pessoas que bebem. Se eu vou para a casa espírita, eu só posso ter amigos espíritas eu não posso ter um amigo humanista eu não posso ter um amigo católico, eu não posso ver a verdade da crença daquele outro ser. E a gente está selecionando novamente em qual aula eu tô entrando. E aí a vida não é aquele primeiro grau, segundo grau, onde tem um inspetor e fica olhando quem está matando aula para poder chamar o pai e a mãe. A vida é uma faculdade que as salas estão abertas. Você entra, assiste a aula que você quer. O que a gente faz? A gente fica sentado na mesma aula todo dia, reafirmando coisas, escolhendo diariamente não aprender para favorecer o meu ego. E aí a gente lembra por que Emmanuel fala, por que, que João de Ângeles fala sobre a luta contra o homem velho, a luta, porque todos os espíritos que trazem uma mensagem e a gente é contra a gente. Eu contra eu. Eu tenho que silenciar o meu eu o tempo inteiro. E aí a gente percebe isso.
0: Não é, oh, Dora.
1: O Dora caiu aqui. Não, estou
0: ouvindo vocês. Vai lá, Fábio.
1: Na
2: verdade, é, tudo isso aí né, que você tão bem colocou... Mostra a nossa relação é, efetiva do egoísmo. E quando nós efetivamos essa questão com, com o egoísmo, que já é parte da segregação, nós estamos segregando outros saberes que poderiam estar se relacionando. Porque o que. que, o que, que qual o problema de eu ouvir? um budista, um candomblecista um e conviver. É, outro dia nós fomos numa numa, numa num, um encontro que houve no lar de Maria, que ele falava de a temática era conviver, amar, conviver para aprender, né? E lá haviam várias religiões e nós tínhamos que conversar sobre isso. Né? Foi uma, uma, uma dinâmica sobre o livro do Mário Barbosa, que tem toda essa, essa relação. E aí a gente começa a perceber como que nós segregamos. Não, eu não vou conversar com a Dora porque ela é do candomblé. Ah, não vou conversar com o Henrique porque é budista. Enfim, nós criamos a, a, a falta de pontes, né? Criamos, porque as pontes existem para que nós possa, possamos compartilhar, para que nós venhamos aprender o que nós não sabemos, mas nós colocamos uma, uma couraça ou de que já sabemos, ou já sabemos tudo, né? e aí a gente entra no modo de segregar. E observamos os países, as situações territoriais que passam pela questão da segregação, né? seja ela ideológica, seja ela racial, seja ela né, de que natureza for. E nós, nas nossas pequenas ilhas, segregamos. Então, a gente vai observar o quanto essa página, o quanto essa relação que Emanuel nos traz, ela vai se desdobrando na sistemática do aprendizado. E desde que eu li, a primeira vez que eu li, eu comecei a perceber assim, é, a sistemática do aprendizado é que vai diluir isso tudo, ou a gente vai continuar segregando com os nossos egoísmos, com as nossas poucas vontades de mudar. Então, nós temos que mudar. E um bom local para a gente começar a mudar é dentro de casa. né
0: é, Eu diria mais, né? Se não for dentro de casa, fora dela vai ser muito mais difícil. Porque entende-se que dentro de casa você está com as pessoas que você ama, né? Se não está conseguindo fazer isso com quem você ama, com quem você ainda não tem os laços de sentimento fortalecidos, vai ser bem difícil. Ou a gente só ama aqueles que pensam iguais a. Mim. É,
2: isso aí. O que já é.
0: Até lá, o amor é isso, né?
2: O que já é o egoísmo, né? A prática do egoísmo, porque quando eu amo só aquele que fala a mesma língua que eu, né?
0: Exatamente. Já é a
2: exacerbação do egoísmo, né?
0: Eu vou fazer já as minhas considerações finais, porque já estamos com quase 50 minutos já de encontro, passou rapidinho. Só que uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que Emmanuel ele começa dizendo assim. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que. Aí ele cita vários exemplos, né? Aí a gente vai, quando a gente está muito propenso a olhar para o outro, a gente vai para cada um dos exemplos dele, fulano. citando Ciclano. um nome, né? Ah, esse aqui é Fulano. Ó. Jamais se afastou. Ah, esse é Beltrano. Que nunca se lembrou de oferecer. Isso aí é aquela, aquela Fulana. Aí a gente vai elencando, né? No final de tudo, ele diz assim. Esses todos estão prejudicados pelo egoísmo. E o egoísmo é um dos casos mais graves e que mais carecem de piedade. Com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Ou seja, se você é tão bom, tão bom que não se enquadrou em nenhum dos exemplos que eu dei, mas que conseguiu identificar um monte de gente, Pega esses nomes todos e ore por eles. Aí você chega no final e fala assim, meu pai do céu, não consigo orar por fulano. Muita Com gente. sinceridade, não consigo. Consigo, gente, fazer uma prece por fulano, não consigo. Aí você para e pensa assim, se eu não estou digno, apto, de internar esses companheiros no pronto-socorro da oração é porque eu é que estou precisando de prece. Então, eu vou rever essa lista aí que é capaz do meu nome tá em tudo que é item, né? Porque é, é quase um puxão de orelha que ele faz. Ele chama atenção pra gente um monte de coisa, porque vê defeito no outro a gente sabe, é especialista. Mas a gente não se acha assim tão bom a ponto de amar cada um desses companheiros que a gente nota tantos defeitos e orar por eles com sinceridade. Se eu ainda não estou nesse patamar, volto uma casa, né? Igual, igual aquele joguinho de tabuleiro. O dado caiu e volta duas, três casas. Está muito ruim ainda para mim. Então, eu que estou precisando de oração, deixa eu rever, é sobre isso. né? Ele, no fim... Ele põe a gente no nosso lugar. Ele situa a gente no nosso lugar ainda de enfermo, que precisa também ser internado com urgência no pronto-socorro. Pelo menos eu me senti assim, senti minha orelha puxada por Emmanuel no final do texto. Henrique, suas considerações finais para essa manhã?
1: Minhas considerações finais para esta manhã. Depois das minhas considerações finais desta manhã, eu poderia me deitar e acordar só no dia seguinte? <risos> ou essas considerações finais eu tenho que carregá-las
0: e utilizá-las
1: ao longo, pelo menos de hoje? Que se tem uma coisa que eu aprendi, que, o, que aquele AA fala e que o NA fala só por hoje, é para tudo. É só por hoje. Então, só por hoje eu preciso de verdade é, perder a visão material e materialista que eu tenho com as pessoas. Minha filha acabou de ler. É, eu preciso perceber o quanto eu vejo somente o material. O quanto eu vejo somente as escolhas que as pessoas fazem aqui ou agora. O que eu quero dizer com isso? O Fábio estava falando agora e eu estava pensando que a gente é, ainda é instintivo, a gente ainda protege o nosso tesouro que a gente tem como valoroso de uma forma muitas das vezes ríspida. E, às vezes, a gente precisa perder, tirar, transpassar essa resposta instintiva para ver o que, que real aquela pessoa está resguardando, protegendo. É, Muitas das vezes, a gente briga por herança, quando, na verdade, o que aquela pessoa quer é uma segurança alimentar, uma segurança familiar, porque ela não quer passar por problema, por dificuldade. A gente briga por política, porque a gente quer, a gente tem visões antagônicas do que é o bem ao próximo e de como aquele próximo vai sustentar aquele bem. A gente briga por opiniões amorosas, porque um vê como um relacionamento abusivo, o outro vê como um significado daquele amor. Tudo isso são respostas materiais, são respostas do aqui, do agora, do Fábio, da Dora e do Henrique, enquanto encarnados como Fábio, como Dora e como Henrique, e não como espíritos que estão aprendendo, desenvolvendo, que vão perceber, assim como o espírito da cidade de Dora, que Dora citou no exemplo, vão perceber lá, num plano espiritual quanto aquela escolha foi dolorida. E vamos perceber quanto aquele Espírito que foi beneficiado e quanto aquele Espírito que beneficiou de, em detrimento da sua própria vida. Isto é o pós, isto é o e olhar espiritual, isto é o olhar de quem vai além. Então, que a gente consiga hoje, que eu consiga hoje, perceber esse além, perceber que as escolhas de hoje são para hoje. Não são para o sempre. O para sempre vai ser sempre no amor. Que eu consiga hoje perceber isso e já é uma bela lição para mim. Fábio, suas considerações uhum. finais?
2: É, então, observando né, tudo que nós comentamos sobre a página, e ainda existem trilhões de outras, né? interpretações, eu vejo que Emmanuel nos convida, puxando a orelha, ao grande foco. E quando ele traz a sutileza que os bons espíritos utilizam para nos chamar atenção, eles não, fa eles não fazem estardalhaço. Eles vão pela razão, pela lógica. E apesar do texto não ter essa palavra ele vai o tempo todo nos sintonizar com a relação de manter o foco. Manter o foco construindo, revendo, repaginando, virando páginas, às vezes até arrancando páginas, né? para que a gente se mantenha no foco. E ele, de forma extremamente educativa, ele nos convida, né? no final ele nos diz que a gente pode ter um laboratório de preces e que nesse laboratório de preces nós não esqueçamos jamais que nós precisamos estar nesse laboratório. Não como aquele que executa preces, mas como aquele que necessita para avançar. E aí vamos nos colocar assim, né? Quem de nós não precisa né, desse puxãozinho de orelha, esse tocar no ombro? Né? Volte para o trilho. Né? Saiu demais da caixinha. Né? É muito comum. Então, que a gente mantenha o foco. Aí eu acho que tem uma, uma, uma outra questão interessante, que quando ele fala sem dizer o, a palavra foco ele está falando para nos mantermos é, vigilantes, vigilantes com as nossas ações, com as nossas atitudes, no grande aprendizado. É assim que eu né, caracterizo é, a con conclusão desse texto.
0: Exatamente, Fábio. E, e assim... Quando ele fala, quando ele usa a palavra pronto-socorro, não é à toa, né? É porque é uma enfermidade mesmo. E se a gente não se vigiar, a gente também cai doente. E cai com frequência. Com frequência. É. Então, eu quero agradecer aí todos os nossos amigos queridos que acompanharam esse estudo nessa manhã, através do chat. A é vocês que estão nos ouvindo. A vocês que estão assistindo depois, então sintam-se todos envolvidos aí, que vocês possam estar conosco muitas outras vezes. Fábio, muito obrigada pela sua disponibilidade nessa manhã. Perseverança. Perseverança. <risos> Quero pedir, então, meu irmão, para você, por favor, fazer a prece de encerramento para nós, pode ser? Sim.
2: Deus, Pai querido. Nós te agradecemos por termos acordado na experiência da carne, que nós estejamos neste dia, mais uma vez, voltados para a nossa educação, para que nós não saiamos do foco. O foco é evoluir, trabalhar, crescer, aprender e dizer sempre, do fundo do nosso coração. Gratidão, Pai amado, por estarmos em família, por estarmos num trabalho, por estarmos numa experiência onde congregam relações de afetos que destroem o egoísmo que muitas das vezes afloram em nosso coração. Que essa luz imensa que invadiu de forma serena a nossa casa, possa também estar em todos os lares, os lares aqui representados e aqueles outros que não puderam participar. Fica conosco, Senhor, abençoe essa atividade que tão bem faz aos nossos sentidos de aprendizado, ao nosso coração, nos trazendo afeto que a espiritualidade amiga nos conceda o foco e a oportunidade de aprender, servir e conviver sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.
0: E assim vai ser. Meus amigos queridos, um beijo grande para vocês. Até amanhã, porque todo dia tem. E amanhã tem mais café.
2: Um abraço para todos. <risos>